0: En el nombre de Dios, hola, soy Mati y este mensaje es traído a ustedes por Fátima TV. Antes de dar inicio con este video, quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales con tal de que nos puedan dar el apoyo, especialmente en YouTube, desde donde transmitimos semana a semana saberes que iluminan el alma. El apoyo que nos den conseguirnos en esta plataforma es de gran ayuda para continuar con esta labor que nos enorgullece y sabemos es de utilidad para así lograr el enriquecimiento del conocimiento y la espiritualidad. Así que suscríbanse si aún no lo han hecho, denle like a nuestros videos y activen la campanilla para notificaciones y no perderse así ningún contenido. ¿Es posible que la gente olvide el mandato de Dios y del profeta? Les quiero hacer una pregunta. Si el profeta del Islam en el día de Gadir presentó a Ali para dirigir ya la consolidada comunidad islámica, ¿cómo es posible que algunos compañeros del profeta se pusieran a él completamente y hacer que la orden del mismo mensajero de Dios sobre la Wilayat fuera violada por los musulmanes? ¿Es posible acaso oponerse a esta orden tan importante después de que el mismo profeta Muhammad lo hiciese? Tristemente, la respuesta es afirmativa y evidente desde lo histórico y lo teológico. Tenemos muchos incidentes de este tipo en la historia e incluso la oposición al mandato del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su familia por parte de sus compañeros, no fue solamente en el caso de jadir y la sucesión del imam Ali salam. Hay muchos ejemplos en la historia de las diferentes comunidades del pasado, las cuales incluso después de ver muchos milagros otorgados por Dios a los diferentes mensajeros y profetas, y siendo testigos de la verdad, no pudieron mantener su fe y finalmente siguieron a Satanás. Por ejemplo, el profeta Moisés fue a una misión de 30 días por mandato de Dios y le dijo a la gente que no estaría entre ellos por ese lapso de tiempo y que durante su ausencia su hermano Aarón sería su sucesor y representante por lo que todos debían de obedecerle. Después de que Moisés se fue a cumplir su misión, Dios le ordenó quedarse 10 días más, siendo que pasó de 30 a 40 el total de tiempo de ausencia entre su gente. Cuando Moisés regresó luego de esos 40 días, fue testigo que su pueblo para el cual había trabajado tan duro con tal de guiarlos, estaba adorando a un becerro de oro e incluso querían matar a Aarón, a quien se había designado como sucesor durante el poco tiempo que duraría su ausencia. Otro claro ejemplo son todas las calumnias que llevaron a cabo quienes se denominaban seguidores de Jesús, calumnias que afectaron tanto a Jesús hijo de María como a su madre bendita, la Virgen María, y qué gran distancia tomaron del monoteísmo a partir de ese momento. Mucho. Otro ejemplo triste y evidente es el que sucedió durante la vida del profeta del Islam. En la batalla de Uhud, que fue la segunda guerra de los musulmanes en contra de los idólatras, el profeta bendito del Islam había colocado a un gran número de soldados en una parte del monte Uhud, ordenándoles que por nada del mundo se movieran de donde habían sido dispuestos, ya que era un área estratégica y muy importante, puesto que el enemigo podía atacar a los musulmanes desde detrás de la montaña y asediar a las personas sin ninguna tregua. La presencia de muchos soldados en esta zona de la montaña facilitaría la lucha contra los idólatras, quienes habían creado las condiciones del enfrentamiento con tanta insistencia y violencia, siendo que esa oposición, o ese lugar en lugar, en la oposición, el lugar de Uhud en lo alto de la montaña Uhud era motivo de tranquilidad al tener tomado un área tan estratégica y determinante para el triunfo y contar con una posición de batalla muy buena impediría esto que fuesen atacados por la espalda sin capacidad de defensa alguna. Cuando los musulmanes estaban ganando dicha guerra, muchas personas que se encontraban en lo alto de la montaña se opusieron al profeta Muhammad y bajaron a toda prisa con tal de tomar un botín de guerra que ni siquiera les pertenecía y que según ellos eran merecedores y con sus corazones llenos de codicia y sin orden alguna de moverse de ahí, tan solo apresuraron su paso cuesta abajo, como bestias de monta desbocados para apaciguar su codicia sin fin, deseando tomar aquellas propiedades y tesoros dejados por los idólatras. Simplemente dieron la espalda a su maulana, o sea, al profeta Muhammad, para obtener más riqueza en este mundo tan engañoso. La historia ha demostrado que solo 40 de esos hombres permanecieron en la cima de la montaña llevando a que los idólatras, quienes perdían la guerra y procedían a retirarse, volviesen sin dudarlo para dar una fulminante emboscada y así atacar a los musulmanes, matando a esos fieles hombres que no duraron en la palabra de su amado profeta y luego, como consecuencia de ello, que los musulmanes fueran sitiados y derrotados. En la guerra o en esa guerra, el tío del profeta Hazrat Hamza también fue martirizado y si no fuera por el coraje, valentía y los esfuerzos de Amir al-Mu'minin Ali para salvar la vida del profeta, el profeta podría haber sido martirizado en esa guerra por igual. Lo mismo sucedió después del martirio del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su familia. Algunos de los compañeros del profeta por prejuicios étnicos, por celos hacia el imam Ali y por el deseo corrosivo de ganar poder, no quisieron aceptar de que de acuerdo con Dios y con el profeta, el imam Ali sería el sucesor del, del profeta del Islam, su primo, yerno y según boca del propio mensajero de Dios, su hermano, por su cercanía, amor y preferencia. El cuerpo bendito y puro del profeta del Islam aún no había sido enterrado cuando en el mismo instante que el imam Ali efectuaba las honras fúnebres dictadas por el Islam y su respectivo rezo, es que algunos de esos compañeros que eran conocidos entre los musulmanes Juntos tuvieron una reunión y decidieron elegir un sucesor no legítimo entre ellos, desobedeciendo la orden de Dios y a su mensajero. Estas personas llevaron a cabo este y muchos otros planes con intención de hacer realidad una elección de un califa y traer gente para su congregación en particular. En cuanto a las personas que se les opusieron, se vieron obligadas a aceptar su decisión a través de la fuerza y el miedo, llegando incluso a atacar la casa de Amir al-Mominin y Hazrat Fátima, la paz sea con ellos, llevando el martirio a la amada hija del mensajero de Dios en ese momento. No conformes con ese crimen y con toda la mala intención ordenaron, ordenaron que los hadices o tradiciones y escritos registrados del profeta Muhammad fueran destruidos y declararon como crimen narrar o tan siquiera recordar esas tradiciones del santo profeta del Islam la mayoría de los musulmanes no se enfrentaron a esa decisión por miedo, ya sea para ganar el mundo y sus falsas delicias o por ignorancia al igual que sucedió en ausencia del profeta Moisés, en aquella historia se repitió nuevamente y golpeó hasta el alma quien finalmente era legítimo sucesor del último mensajero de Dios bueno, el mensaje de hoy culmina acá con la primera parte. Espero muy pronto poderles estar haciendo entrega de la segunda parte, la cual es sumamente importante de recordar y de reconocer como parte del mensaje de la de Kadir. Así que hasta pronto con esta segunda parte en la que culminaremos esa historia tan triste pero interesante que nos hará comprender mucho de los acontecimientos y del por qué ocurren esos acontecimientos tanto en el mundo islámico como en el mundo en el general en el que vivimos y podremos comprender así mejor nuestro presente a través del pasado para comprender y tratar de mejorar el Dios primero, inshallah, nuestro futuro. Hasta pronto. Fátima TV. Saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com/fatimatves o en nuestro sitio web, fatimatv.es.